0: Wie macht man Suchmaschinenoptimierung, wenn man verschiedene Zielgruppen anspricht? Darum wird es in dieser Episode gehen. Ich zeige dir, wie du das Ganze vielleicht ein bisschen für dich erarbeiten kannst, was dir bei der Abstufung der Zielgruppen vielleicht helfen kann und wie du die Inhalte entsprechend auf deiner Website gut präsentieren kannst. Viel Spaß dabei! Willkommen bei SEO leicht gemacht, dem Podcast für alle, die Suchmaschinenoptimierung verstehen und umsetzen wollen. Erfahre hier, wie SEO funktioniert, welche Maßnahmen du selbst umsetzen kannst und wie du die Suchmaschinenoptimierung in deinem Arbeitsalltag integrieren kannst. Lerne, wie du mit einer SEO-Strategie deine Sichtbarkeit und Reichweite spürbar steigerst und wie du online deine Wunschkunden für dein Angebot begeistern kannst. Mir ist wichtig, dass du SEO leicht und effektiv einsetzen kannst und vor allem, dass du Spaß dabei hast. Ich bin Manuela Kind und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Episode. Ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich gerne kurz darüber sprechen, wie genau du auf deiner Website mehrere Kundengruppen ansprechen kannst. Mit einer Website sprichst du meist verschiedene Zielgruppen an und damit diese sich richtig abgeholt fühlen, solltest du dir auch die Zeit nehmen, diese Zielgruppen etwas genauer zu unterteilen. Auf SEO übertragen bedeutet das, dass bei der Suche jede Person eine andere Ausgangsposition verschiedene Suchanfragen und auch unterschiedliche Zielsetzungen hat. Es gibt verschiedene Modelle, die das auch innerhalb des Prozesses, den ein Kunde durchläuft, gut abbilden. Das bekannteste ist wahrscheinlich unter anderem das AIDA-Modell, das so auch den Weg aufzeichnet von der Suchanfrage bis hin zur Kaufentscheidung. Und jeder Phase ist natürlich der Informationsbedarf des jeweiligen Kunden, der sich darin befindet, unterschiedlich. Diese Modelle sind meist hilfreich. Eben, um genau das zu erkennen und sich da hineinzuversetzen, in welche Informationen und wie vorinformiert ein Kunde, zu welchem Zeitpunkt ist, wenn er auf deine Website tritt. Es ist sinnvoll, dass du dir bei deiner Website auch darüber klar wirst, ob du verschiedene Zielgruppen oder wie du verschiedene Zielgruppen vor allen Dingen differenziert ansprechen solltest. Machen wir das am besten vielleicht mal an einem Beispiel, ich glaube, dann wird es ein bisschen klarer. Bei einem meiner Kundenprojekte geht es um Wandschutzplatten, die dafür da sind, dass die Wände geschützt werden vor Verschmutzung, Kratzern, Dellen etc. Und dieser Wandschutz ist zum einen interessant für Privatkunden. Das kann zum Beispiel sein, ja, Wandschutzplatten hinter einem Kinderbett oder im Flur, wo die Schuhe immer in die Wand gepfeffert werden oder die Schulranzen, wie auch immer. Es ist aber auch ein interessantes Produkt für B2B-Kunden, für Business-Kunden, zum Beispiel in Praxisräumen, dass man diese Wandschutzplatten hinter den Stühlen im Wartezimmer zum Beispiel anbringt. So. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Zielgruppen, die auch eine etwas unterschiedliche Ausgangssituation haben und auch individuell unterschiedlich angesprochen werden sollten. Vielleicht ist es bei dir ja auch ganz ähnlich, dass du ein Angebot hast, dass du, für, dass du sowohl Privatkunden als auch Businesskunden anbietest. Und das ist so eine ganz klassische Unterteilung, der man öfter begegnet bei Webseiten. Und da kannst du mal genau überlegen, ob es sinnvoll sein könnte, beide Kundengruppen, ja, beiden Kundengruppen einen eigenen Bereich auf der Website einzurichten. Und diese Bereiche wären natürlich entsprechend an die individuellen Suchanfragen, Ausgangssituationen und ähm, ganz individuellen Fragestellungen angepasst. Das heißt, du hast vielleicht Privatkunden, die äh, ganz anders nach dem Produkt oder dem Angebot suchen, als es das vielleicht vorinformierte Businesskunden tun, die sich gar nicht so sehr durch die Basic-Informationen scrollen wollen und durchsuchen wollen, sondern die direkt vielleicht äh, klarer zum Ziel kommen oder auch aus dem Bereich Wandschutz, zum Beispiel eine Information unterschiedliche Anforderungen oder Vorgaben nochmal haben. Da ist so das Thema Hygieneschutz und Brandschutz etc. nochmal ein bisschen wesentlicher, als es jetzt ein Privatkunde zum Beispiel auf dem Schirm hat. Vielleicht an dieser Stelle mal noch ein Wort zum Begriff Zielgruppe. Den kannst du nochmal ganz gut abgrenzen und dir auch nochmal vor Augen führen, dass du grundsätzlich zwischen Ziel- und Bedarfsgruppen unterscheiden sollte es. Eine Zielgruppe beschreibt in aller Regel eine Gruppe von Personen mit vergleichbaren Merkmalen und Eigenschaften. Die Bedarfsgruppe wiederum ist eher etwas allgemeiner formuliert in aller Regel. Am Beispiel von meinem Bereich, also meiner Suchmaschinenoptimierung, meiner SEO-Beratung und Unterstützung, wende ich mich zum Beispiel aus wie an Businesskunden, die Suchmaschinenoptimierung für ihre Website betreiben möchten oder in Betracht ziehen und darin, innerhalb dieser, Such, äh, innerhalb dieser Zielgruppe der Businesskunden, die Suchmaschinenoptimierung machen möchten, gibt es verschiedene Bedarfsgruppen. Da gibt es einmal die Gruppe, die SEO selber anwenden möchte, lernen möchte und anwenden möchte und wissen möchte, wie es funktioniert. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, nein, ich möchte es komplett aus, äh, auslagern, aus der Hand geben und umsetzen lassen. So, und das ist zwar dieselbe Zielgruppe, sie haben das gleiche Ziel, den gleichen Wunsch, wünschen sich ähm, ja, das gleiche Ergebnis aber, und haben die gleiche Eigenschaft Unternehmer, aber sie haben den ganz unterschiedlichen Bedarf. Und das kannst du eben genauso auch mal für deine Zielgruppe untersuchen, ob du hier auch feingliedriger abstufen kannst und äh, prüfen kannst, ob du verschiedene Cluster aus deinen Zielgruppen ableiten kannst. Je nach Informationsbedarf deiner Kunden musst du sehr unterschiedlich tief ins Detail gehen. Vor allem bei Online-Shops, da noch mal erwähnt, die haben noch mal eine speziellere Unterscheidung oftmals. Da ist es wirklich zu so empfehlen, die Kunden in verschiedenen Bedarfsgruppen zu unterteilen. Was dir da sehr helfen kann, das sei jetzt mal vorweg gesagt, wenn dir das jetzt gerade aktuell noch nicht so ganz klar ist und du die Unterscheidung oder diese Abstufung noch gar nicht so richtig vor Augen führen kannst, wird dir sicherlich auch eine Keyword-Recherche sehr gut dabei helfen. Das sind meist so die Suchanfragen, die ganz unterschiedlich gestellt werden. Das sind meistens so die Aha-Effekte oder Aha-Momente, die dir das nochmal klarer macht. Was dir noch bei der Abstufung der Zielgruppe helfen kann, ist zum Beispiel grundsätzlich, dass du dir über dein Ziel erstmal klar wirst. Was möchtest du mit dem Angebot erreichen? Was sollen eben diese potenziellen Kunden, die auf deiner Website landen, tun? Und dass du dir das wirklich mal klar definierst und da vielleicht auch schon eine Unterscheidung findest, wie schaut das aus? Vielleicht, bleibt man am Beispiel Privat- und Businesskunden, bei dieser Unterscheidung, die eben nicht immer so sein muss, das sei dazu gesagt. Aber wenn wir an dem Beispiel bleiben, aber was ist zum Beispiel so das Endresultat oder die Interaktion, die ich mir von Privatkunden wünsche und was ist die, die ich mir von Businesskunden wünsche? Meist ist sowas zum Beispiel... Ähm, dass man sich den Privatkunden sollten möglichst direkt etwas auswählen, kaufen, buchen. Bei Businesskunden ist vielleicht manchmal ein bisschen ein größerer Umfang vonnöten und da hat es vielleicht auch mehr Beratungsbedarf, die soll möglichst einen Termin zu einer Beratung zum Beispiel vereinbaren. Könnte ein Beispiel sein. Erstelle dir definitiv ja, eine Zielkundenbeschreibung, also dass du dir, oder nennst Personas, wie auch immer, aber einfach so, dass du dir eine klare Übersicht hast, wer sind diese Kunden. Überleg dir, mit wem hast du bisher zusammengearbeitet, wie ticken die, was haben sie für Fragen gestellt, was war ihnen besonders wichtig, was war vielleicht für sie weniger wichtig, etc. Schau, gibt es da Gemeinsamkeiten bei diesen bisherigen Kunden und ja, verschriftlich das optimalerweise natürlich. Wenn du das mal für mehrere Kunden betrachtet hast, kannst du dir auch so, so verschiedene Kunden, die sich erinnern, so ein Zielkundenklasse zusammenziehen und da auch nochmal herauskristallisieren, was ist jetzt wirklich die jeweilige Ausgangssituation für diese Kunden gewesen. Denn das ist dann schon die Ausgangssituation für deine Keyword-Recherche, dass du auch weißt, okay, wo stehen deine Kunden, mit welchem Problem, welche, welche Zielsetzung und welche Fragen und welche Begriffe suchen sie, dass du das dann schon mal wirklich genauer recherchierst und untersuchst und da wirst du meist wirklich tatsächlich auch nochmal eine Differenzierung finden können. Vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so sehr die Differenzierung Privat- und Businesskunden, sondern es gibt vielleicht andere Abgrenzungsmerkmale. Dazu vielleicht nachher nochmal anhand von Beispielen ein bisschen mehr. Vorgabe auf alle Fälle definitiv, wenn ich jetzt schon über Keyword Research spreche, sprich unbedingt die Sprache deiner Kunden, überleg dir genau, kennen deine Kunden wirklich das Fachvokabular deiner Branche? Kannst du das so eins zu eins einsetzen und deine Kunden wissen definitiv, worum es geht und vor allen Dingen, sie suchen es auch tatsächlich mit diesen Begrifflichkeiten, ja? Meist ist es nämlich so, dass Interessenten oder potenzielle Kunden sich gar nicht so gut auskennen und viel allgemeiner suchen, ja? Oder das kann man oftmals auch wirklich erkennen bei Privatkunden, die suchen vielleicht viel allgemeiner nach Zielsetzung, während ein Businesskunde vielleicht dieses Produkt oder Dienstleistung von dir oder anderswo schon kennt und hat sich schon mit Fachbegriffen arbeitet. Das solltest du wirklich genauer in der Keyword-Recherche untersuchen und dabei natürlich dann auch nochmal die klassischen b fragen herausfinden. Welche Fragen werden tatsächlich in der Suche, in der Suchmaske, eventuell mit, mit eingegeben? Wie du genau eine Keyword-Analyse durchführen kannst, ähm, dazu würde ich dir in den Show Notes zu einem Blogbeitrag von mir verlinken, wo ich das mal Schritt für Schritt ähm, erklärt habe, wie du eine gute Keyword-Recherche durchführen kannst und was du dann auch mit den Ergebnissen machst, also mit dieser Fülle an Keywords, die teilweise rauskommen, wie du die gut sortierst und strukturiert dass du damit auch einfach und, und wirklich unkompliziert arbeiten kannst. Ja? Wichtig ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, du wirst eine Menge ähm, Keywords bekommen wahrscheinlich, die du dann immer ein bisschen sortierst nach dem potenziellen Suchvolumen und auch dem potenziellen Wettbewerb, dass du dir überlegst, welche Keywords setzt du wo ein. Ich empfehle dir das auch wirklich klar zu dokumentieren, dieses Keyword-Set von sagen wir mal, ein Hauptkeyword und vielleicht zwei bis vier Nebenkeywords. Dieses Set setze ich auf dieser Unterseite ein, zum Beispiel auf der Startseite oder auf der Angebotsseite. Und dann gibt es oftmals noch viele Keywords, die sind ein bisschen spezieller, ein bisschen konkreter, fokussierter, vielleicht nochmal zu einem viel differenzierteren Bereich und die eignen sich oftmals auch besser für Blogbeiträge, wo du dieses Thema einfach mal gut aufgreifen kannst, genauso wie auch typische W-Fragen. Und so kannst du wirklich die Keywords sinnvoll innerhalb deiner Website einsetzen, ohne dass du dir da natürlich selber ja dir selber im Weg stehst und das ganze den ganzen Erfolg vielleicht ein bisschen verhinderst, indem du zu viele Keywords einsetzt oder die falschen Keywords einsetzt etc. Aber dazu, wie gesagt, würde ich dir einfach auch nochmal, weil das ist auch nochmal so ein bisschen eigenes Feld, nochmal ein paar Links zu, zu vergangenen Episoden reinstellen, wo ich das nochmal erkläre, wie du das am besten umsetzen kannst. Kommen wir zurück zu unseren Zielgruppen. Jetzt haben wir recht allgemein darüber gesprochen. Wissen ist es ist möglich, dass es verschiedene Zielgruppen gibt. Es gibt klassische Aufteilungen vielleicht nach Privat- oder Businesskunden. Es gibt aber auch Aufteilungen, die können sich orientieren an, an Lebenssituationen vielleicht von, von deinen Zielkunden oder viele verschiedene andere Abstufungen. Wie gesagt, du wirst das aufgrund deiner gesammelten Daten wahrscheinlich erkennen, Du wirst verschiedene Zielgruppencluster da zusammenziehen können und du wirst das Ganze auch nochmal gut ergänzen und erkennen können durch eine fundierte Keyword-Recherche. Was wären dann aber so Möglichkeiten für eine Präsentation deines Angebots auf der Website? Da habe ich dir mal drei Beispiele mitgebracht. Die Möglichkeit 1. Du hast ein Angebot, ein Produkt, das du für alle Kunden gleichermaßen präsentierst und beschreibst. Das eignet sich vor allen Dingen für Angebote, die sich in Hinsicht der Zielgruppe nicht groß unterscheiden. Du führst alle oder stellst das Angebot, das Produkt für alle gleichermaßen vor und führst zu dem Angebot hin. Und die Differenzierung passiert dann letzten Endes dann bei der Auswahl. Also an dem Punkt, wo du zur Handlung aufforderst. Du kennst das wahrscheinlich auch aus vielen Beispielen, dass die Kunden zum Beispiel eine Wahl zwischen drei verschiedenen Preispaketen haben. Die Preispakete können sich so differenzieren, dass man zum Beispiel sagt: Okay, für, für, bei Software sehe so sehr häufig, bei ja, zum Beispiel Einzelunternehmer brauchen jetzt vielleicht gar nicht so viel Zugänge und Login-Zugänge oder so viel Umfang. Da würde so ein kleines Paket völlig ausreichen. Unternehmen, die schon ein kleineres Team haben, die bräuchten dann meist so doch mehr Zugänge zum Beispiel oder einen größeren Umfang, mehr, ja, mehr Möglichkeiten, mehr Optionen in dem Tool. Da kommt ein mittleres Paket in Frage und für große Unternehmen dann eben das große. Jetzt mal ganz simpel runtergebrauchen. Das wäre eine Option, ja? dass man sagt, okay, für alle ist es eigentlich mehr oder minder identisch. Die Ausgangssituation oder das, was Sie auch damit erreichen wollen. Die Differenzierung passiert dann wirklich tatsächlich erst bei der Auswahl der Produktmerkmale, der Möglichkeiten, der Optionen. Möglichkeit 2, Du kannst zum Beispiel, wenn, wenn du vielleicht maximal drei Zielgruppen-Cluster oder Zielgruppen hast, dann kannst du zum Beispiel hingehen und sagen: ich, Jede Zielgruppe kommt, bekommt einen eigenen Bereich. Auf diesem Bereich das heißt, eine eigene Unterseite. Auf dieser Unterseite kannst du ähm, wirklich die Inhalte perfekt auf den Informationsbedarf des jeweiligen Kunden ausrichten. Das wäre zum Beispiel so ein bisschen dieses dieses Beispiel mit dem mit dem Wandschutz, ähm, das ich dir vorhin gezeigt habe. Da gibt es einen Bereich für Privatkunden, wo auch genau die Themen der Privatkunden behandelt werden und abgebildet werden. Und dann gibt es einen Bereich für Businesskunden. wo Ihre individuellen Anforderungen, Wünsche, Stichwort, ähm, nochmal speziell Brandschutz, Hygieneschutz etc. abgebildet werden und auf diese Fragen eingegangen wird. Ja? Und natürlich eignet sich dieses Modell auch sehr gut für eine ganz ja, deutliche, abgrenzbare Gruppendifferenzierung. Und du kannst hier auch sehr gut... Ähm, Suchmaschinenoptimierung betreiben und natürlich das auch sehr gut dann als, als Landeseiten für, für Suchmaschinen oder für, für Google AdWords-Anzeigen nutzen zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das wird auch immer wieder häufig, da bekomme ich auch immer wieder Rückfragen dazu, und wird auch gerne gemacht, dass man zum Beispiel für unterschiedliche Zielgruppen ganz eigene Domains schaltet. Also man eigene Domains anlegt, dann eine eigene Landingpage auf diese Domain und da hat, hat im Prinzip, jetzt salopp gesprochen, jede Kundengruppe eine eigene Website. Ja? Für kleine Unternehmen und Mittelständler sehe ich das jedoch äh, ziemlich kritisch. Also für global agierende Unternehmen ist es absolut sinnvoll, also sollte man unbedingt darüber nachdenken, länderspezifische Websites zum Beispiel zu schalten. Da ist die Differenzierung allein durch die, die Sprachen gegeben und die Standorte und da länderspezifische Websites zu schalten, das macht sicherlich absolut Sinn. Aber für Klein- und Mittelständler, wie gesagt, sie ist äußerst kritisch, weil es ist ein hoher Aufwand. Du musst auch wirklich einen klaren Plan haben und eine klare Struktur für die Suchmaschinenoptimierung, für derartige Websites, damit du dich da nicht mit dir selber in Konkurrenz trittst, trittst aus Versehen. Und du hast natürlich einen viel höheren Pflegeaufwand. Also für diese, wenn du mehrere Websites, oder wenn du drei Websites pflegen musst, ist es ein höherer Aufwand, als wenn du eine pflegst. So Und da muss man halt auch wirklich kritisch hinterfragen, habe ich die Zeit dafür oder stecke ich die Zeit lieber rein, dass ich meinen Content qualitativ hochwertig nach und nach ausbaue und immer weiter verfeinere, damit er perfekt auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt ist und das aber eben auf einer Website mache. Mehrere Websites führen meist dazu. Also das habe ich schon oft gesehen, dass, dass man wirklich schnell den Überblick verliert und die Websites irgendwann auch nicht mehr aktuell gehalten werden können. Ja? Also deswegen Möglichkeit 3 wirklich nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Sagen wir es mal so. Ja? Mein Fazit zu dieser Episode vielleicht doch, werd ihr wirklich im Klaren darüber, was das Ziel deiner Website ist. Überprüft, welche Zielgruppen du tatsächlich hast oder ob welche Bedarfsgruppen sich darin tummeln. Worin unterscheiden sie sich ganz konkret? Mach eine umfassende Keyword-Recherche, sortiert die Keywords auch passend hinzu, hinzu den Zielgruppen und Bedarfsgruppen und den jeweiligen Inhalten und ja, schau, dass du wirklich Inhalte schaffst, die für deine Zielgruppen wirklich relevant sind. Wenn es keine großen Unterschiede innerhalb deiner Zielgruppen gibt, kann es wirklich sinnvoll sein, dein gesamtes Angebot gut abzubilden und dann wirklich erst so in dem, in dem letzten auf den letzten Metern die Angebote klarer zu differenzieren oder Abstufungen anzubieten. Auch da kann dir wahrscheinlich die Keyword-Recherche nochmal helfen, dir da die entsprechenden einen Aha-Moment zu verschaffen, das zu erkennen. Achte auf alle Fälle darauf, dass du keinen Keyword-Kannibalismus betreibst, deswegen auch so die klare Dokumentation, welches Keyword-Set du auf welcher Seite einsetzt, damit du eben nicht ähm, zu einem Keyword immer wieder wechselnde Rankings verschiedene Unterseiten hast, weil das äh, verschafft dir auf alle Fälle ein sehr instabiles Ranking, was ähm, nicht optimal ist, definitiv. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen einen kleinen Fahrplan an die Hand geben, wie du mit diesen verschiedenen Zielgruppen umgehen kannst. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir sehr gerne eine E-Mail an kontakt.manuela-kind.de oder geh auf meinen Blog und hinterlasse einen Kommentar unter diesem Blogbeitrag. Auch gern zu Detailfragen antworte ich dann gerne entweder in der nächsten Episode oder mal kurz und knapp direkt per Mail. Vielen Dank für heute und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab eine schöne Zeit. Bis dann, Manuela.